0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Ich bin nicht Mutti. Eigentlich wollte ich euch heute erzählen, was ich bei der Coachingstunde gelernt habe. Und es ist tatsächlich so. In, jedem, in jeder Beratung, in jedem Gespräch mit Patienten, mit Klienten, lerne ich immer was dazu. Es hat mal eine sehr alte äh, Kollegin gesagt, sie lebt auch jetzt seit einem Jahr nicht mehr, aber sie wurde weit über 90, ähm, jeder Patient, den wir behandeln, da lernen wir noch was dazu, eigentlich müssten wir dem noch Geld geben. Äh, und bei dieser Frau war es tatsächlich so, dass sie ein Riesenhindernis in ihrer Beziehung hatte. Und ähm, ihr Mann hat sich... Sehr, sehr seltsam verhalten, ich will es nicht gerade ausführen, weil das würde möglicherweise zu einem Erkennen führen können, aber er hat sich öfter mal kind, einfach kindlich verhalten, sehr kindlich und der Interessante hatte ein Bruder, der hat das genauso gemacht, sehr sehr spannend und ähm, das hat sie vollkommen genervt. Das hat sie völlig genervt mit anderen Worten. Ich meine, wenn ein Partner sich kindlich verhält, das ist vollkommen normal. Das, man kommt mal angeschmuss und hm, dai, dai, dai und Bärchen und Mäuschen. Das ist so wichtig. Aber was machen wir dann? Das muss man verstehen, wenn man das als Problem sieht. Ein Verhalten im normalen Bereich ist im normalen Bereich. Und ähm, das ist dann auch normal. Also mal sich klein machen... Man ist ja verschiedene Rollen, man ist ja verschiedene Menschen. Wie sagte man, ich glaube, Zige Jung sagte das, wer bin ich und wenn ja, wie viel? Also wir sind in unserem Leben verschiedene Rollen. Du bist auf der Arbeit jemand anders als mit deinem Baby. Mit deinem Baby machst du du, du, du und und ja Und mit deinem Partner vielleicht im Streit bist du die Hygiene, das bist du eben bei der Arbeit nicht. Oder vielleicht bist du einfach mal angeschmust und bist tatsächlich ein Kind. Und das ist normal. Es ist so lange normal, solange es nicht dauernd auftritt. Ich kenne das, ich kenne das ganz gut. Ich habe in meinem ganzen Leben jüngere Partner angezogen und äh, die haben das manchmal gemacht. Am Anfang hat es mich genervt, aber ich habe es auch damals noch nicht so durchschaut, wie das sein kann, insbesondere wenn es dir passiert. Wenn es dir passiert, oder deine Freundin, die macht sich klein und sieht immer den Papa in dir. Genau dasselbe, in grün. Äh, Wenn es dir passiert, musst du dich fragen, besonders als Frau äh, übernehme ich vielleicht gerade total alles und will ich alles kontrollieren. Ich kann mich erinnern, in, als ich noch jung war, habe ich gedacht, oh mein Partner, der kriegt das sowieso nicht hin, der ähm, kommt noch nicht mal einen Bankauszug ausfüllen, habe ich das einfach alles gemacht und alles an mich gezogen. Äh, dann bereitest du ja den Weg dafür, ne, dass sich jemand so verhält. Auf alle Fälle, dieser Mann, also es ist ein häufiges Verhalten, wenn jemand was übertreibt, also wenn jemand zum Beispiel Curry auf sein Essen macht, ist das ein vollkommen normales Verhalten. okay? Wenn aber einer die Currydose ständig leer ist, ist das sicher kein normales Verhalten mehr. Genau, also darum geht es letztendlich. Ne? Das sind die, die Abweichungen von dem, was normal ist. Normal ist das, was angemessen ist, gerade zur Situation. Auf alle Fälle, die hat das jetzt seit 28 Jahren mit ihrem Mann und die ist komplett genervt. Und sie haben eine große Firma zusammen und sie hat sich an mich gewandt, weil sie mich gesehen hat in diesem genialen Schweizer Natursender QS24.tv und äh, kam aus auch weit weit weg. Also Online-Coachings sind ja, ich habe es zu schätzen gelernt, Corona sei Dank, kann man nur ganz leise sagen. Ich hätte es nie gedacht, dass das in alle Welt tatsächlich so nah geht. Man sitzt ja am Bildschirm direkt voreinander. Und die war völlig genervt, sie war kurz davor, alles aufzugeben. Zunächst mal sagt sie, ja, aber ich kann ja nicht alles aufgeben, ich bin ja äh, finanziell verhakt, ich habe ja mit Gebühren, ich bin in unserer großen Firma. Sage ich, ah, einen Moment mal, wie, wie. wie wäre es, wenn Sie sich einfach mal auf die Seite stellen und das anders angucken? Sie sind Geschäftsfrau, sie sind Teil einer Firma, ihnen gehört diese Firma, sie sind der andere Chef dieser Firma. Also egal, was sie machen, Brust raus, Bauch rein, sind sie mal einfach stolz und freuen sich darüber, dass sie das erreicht haben, dass sie diesen. Also, das hat sie mal verstanden. Und dann hat sie sich gefreut. Und dann kam sie drauf und sagte sie, ja, aber, äh, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das so sagen kann, aber der, der, der will auch keinen Sex. Äh, wie auch, überleg doch mal, Deine, dein Mann projiziert die Mami aufs, auf dich, okay, in dem Moment, und er macht das häufiger, warum ist, warum macht er das auch, weil du alles an dich nimmst, weil du vielleicht auch die Struktur dafür hergibst, und weil das dann so schön ist wie zu Hause, und es ist auch einfacher, weil Mami hat ja die Dinge erledigt, und bei Mami war es auch schön früher zu Hause, und das ist dann praktisch, es erinnert einen an Zuhause und vielleicht kommt man auch auf diese Weise an, an an kindliche Streicheleinheiten, die man bei Mami eben nicht bekommen hat. Partnerschaft soll ja auch immer auch ein Weg in die Heilung sein, weshalb es durchaus normal ist, mal die Mami oder den Papa auf jemanden zu projizieren. Aber hat man mit der Mama Sex? Nein, hat man nicht. Wenn ich also höre, dass ein Mann... Sex verweigert, ist das das Erste, wonach ich fahnte. Das sind ja meistens nicht Männer, die impotent sind, sondern es sind solche, die einfach keinen Sex mit ihrer Mutter haben wollen. Oder es sind auch solche, die, als Randbemerkung, die einteilen in Heilige und Hure. Schon mal gehört? Die Ehefrau wird verherrlicht, verhimmelt und ist dann die Heilige mit der Heiligen schläft. So auch nicht. Das sind dann solche, die eher mal ihre, ihren Trieb im Bereich von Pornografie abdecken. Das ist dann die Hure. Diese Einteilung ist auch nicht so glücklich. Ist auch ganz schön schwierig. Ganz schön schwierig, wenn du deine Frau für die Heilige hältst. Aber das ist nur eine Randbemerkung. Nachdem sie das verstanden hatte, haben wir mal überlegt, äh, wieso macht er das? Er, er hatte tatsächlich einen Grund, das zu tun. Weil er hatte bei seiner Mutter wenig Zärtlichkeit erfahren. Und sie erzählt mir, dass er ihr erzählt hat, dass Oh Gott, mein Hund. Sie erzählt mir, dass er ihr erzählt hat, dass die Mutter, wahrscheinlich selbst keine Zärtlichkeit erhalten, die hat ihm gesagt, wenn er auf ihren Schoß krabbeln wollte, lass das, mein Rock könnt Falten bekommen. Aus heutiger Sicht wird man sagen, geht gar nicht. Aber damals, ich meine, mal ganz ehrlich, wer hat den Leuten denn damals beigebracht? Auch keiner, oder? Gut, das ist jetzt mal seine Seite. Wir können an seiner Seite nichts verändern, das habe ich ja auch gesagt, sie können an seiner Seite gar nichts verändern, aber sie können mal nach ihren Themen gucken. Und jetzt gebe ich euch mal die Notfallübung für den Fall, dass ihr sowas erlebt oder dass bei der Arbeit jemand etwas auf euch projiziert. Es kann ja sein. Zum Beispiel, ihr seid irgendwo Abteilungsleiter, ein männlicher Abteilungsleiter und irgendeine Frau fängt an, nach euch zu kratzen. Kann es sein, dass die was auf euch projiziert? Das ist durchaus möglich. Wisst ihr, was ihr dann macht? Die Notfallübung. Ihr distanziert euch sofort. Und ich habe das als extra, als kleines Extra-Film aufgenommen, diese Notfallübung, weil ich das öfter mal brauche. Das gebe ich Patienten jeden Tag mindestens über den Tag ein, zwei Mal mit. Dass man sich distanziert. Von, von diesem Verhalten, indem er einfach zurücktritt. Das ist deine Geschichte, das sind deine Gefühle, ich gebe das zu dir zurück, ich habe damit nichts zu tun. Schau es dir gerade an, wie es geht. So, hier ist die Anleitung zu der Notfallmaßnahme, was man tun kann, wenn man von jemand anders das Gefühl übernimmt. Wenn man jemand nachsteht, mit jemand befreundet ist, kann es sein, man übernimmt eine Wut, eine Angst und so weiter und so fort. Oder jemand projiziert eine Rolle auf einen. Zum Beispiel der Partner projiziert die Mama auf uns und erwartet entsprechendes Verhalten. Wir merken das ja. Und dann steigen wir aus dieser Rolle aus. Das eine ist, wir können einfach mal stehen bleiben. Fühlen mal rein, wie sich die Rolle anfühlt, wo wir drin sind, die Gefühle. Und dann treten wir mal auf die Seite. Das ist die eine Übung. Noch effektiver ist die zweite Übung. Und das geht so. Wir nennen ihn mal Karl-Heinz. Karl-Heinz, das sind deine Gefühle. Wir stellen das uns vor. Er ist nicht da. da ist niemand. Also Karl-Heinz, das sind deine Gefühle. Das ist deine Geschichte. Ich gebe sie zu dir zurück. Und jetzt einen Schritt zurückdrehen. Ich habe damit nichts zu tun. Also ihr tretet damit quasi einen Schritt zurück. Also Moment, ich zeige es nochmal von der Seite. Anastasia, das sind deine Gefühle, das ist deine Geschichte. Ich gebe sie zu dir zurück. Ich habe damit nichts zu tun. Also dieser Schritt zurück ist ganz wichtig. Was passiert danach? Die Emotion ist sofort weg. Wenn sie nicht weg ist, war es nicht effektiv. Oder es waren vielleicht doch nicht seine Emotionen, die du übernommen hast. Und... Wenn du in der Rolle drin bist, ändert der andere plötzlich sein Verhalten, weil du spielst nicht mehr mit. Und jetzt machen wir weiter. Wie ging das weiter bei ihr? Die Notfallübung ist keine Basishilfe, äh, äh, also keine Hilfe, die in die Tiefe geht. Aber die Notfallübung schneidet dieses Verhalten sofort durch. Gib dem anderen keine Bühne mehr. Nicht für das. Und was ist denn bei ihr passiert nach der Notfallübung? Nach eine, wir hatten eine Sitzung, eine Sitzung über eine Stunde. Ich habe sie heute wieder getroffen zur zweiten Sitzung. Das Problem ist weg. Wir hatten alles weg. Er macht es nicht mehr. Er redet nicht mehr mit ihr wie ein Kind. Er verhält sich nicht mehr, als wäre sie die Mama. das macht er nicht mehr. Und ich sage euch, das Thema ist einfach so oft aussteigen ist das eine, aber die tieferen Themen wär, wären auch sinnvoll. Sie hat zum Beispiel seit ihrer Kindheit ein ganz schwaches Selbstwertgefühl. Sie hat sich als Kind in der Schule gefragt, wofür bin ich überhaupt in der Welt? Das ist ja schon ein sehr unkindlicher Gedanke. Ne? Das ist sehr tiefgreifend. Das ist eigentlich ein sehr kluger Gedanke, dass ein Kind mit acht so weit ist, das zu denken. Dann hat sie gedacht, sie sieht ganz schlecht aus. Also irgendwie hat sie angefangen zu schielen. Und äh, sie fand, dass sie wollte sich immer unsichtbar machen. Ey, unsichtbar. Nur weil du schießt? Es gibt berühmte Schauspieler, die schielen so sehr und die Männer laufen ihnen nach. Zum Beispiel Barbara Streisand, falls ihr nicht mehr wisst, wer das ist. Das war eine Frau, da sind die Männer, die sind in den Tod gesprungen für diese Frau. Ich, ich habe hier mal ein Bild hingemacht von ihr. Sie hat fürchterlich geschielt, aber hatte eine wundervolle Stimme. Und sie hat das Selbstwertgefühl gehabt oder aufgebaut, ich weiß nicht, ob sie es früher schon hatte, dass die Menschen ihr nachgelaufen sind. Oder wie der Mann, der mal bei mir reinkam, der Mann einer äh, einer Richterin, der, äh, ich lernte ihn dann kennen, und der war gar nicht so schön, der war auch älter und hatte auch ein bisschen Gewicht, aber der kam rein so nach dem Motto, ihr liebt mich alle, ihr wisst das nur noch nicht. Ich habe gestaunt, das hat der so ausgestrahlt. Was wir ausstrahlen, das ziehen wir eben auch an. Also ihr Thema war auch, warum muss ich denn das alles machen zu Hause? Warum habe ich denn die Schwiegermutter gepflegt und warum habe ich meine Mutter so lange gepflegt und warum habe ich den gepflegt? Das hatte die nämlich auch noch im Kassen, Weil ihr Selbstwertgefühl so niedrig war, dass ihr Gedanke war, Achtung, das Helfersyndrom heißt, wenn ich nicht geliebt werde für das, wer ich bin und was ich bin, dann werde ich geliebt für das, was ich tue. Da ist er dran gegangen. Wo ist mein eigenes, welches Recht habe ich, wo ist mein Selbstwertgefühl? So, und heute waren wir schon fröhlich bei ganz anderen Themen. Bei der Tochter und beim Sohn und bei weiß ich was. Darüber rede ich gerne auch noch in einem der nächsten Filme. Das Thema war gegessen. Und vorher hatte ich noch mit einer Psychologin drüber gesprochen. Was kann man denn da machen und so weiter. Und sie hat mir verschiedene super schöne Tipps gegeben. Es war erledigt. Das war fertig. So einfach kann es sein. Ich bin ein Fan von einfachen Dingen. Bis bald.